0: 統合失調症は以前は精神分裂病と呼ばれていた病気ですその病名から精神が分裂して何をするのかわからない怖い病気といった間違った印象を与え病名そのものが差別や偏見を助長する原因となっていましたそのため2002年から統合失調症という病名に変更されています今回は統合失調症とはどのような病気なのか、雇用するときに求められる配慮について考えていきたいと思います。統合失調症は、精神科入院患者の6割、通院患者の4分の1を占めており、精神科医療の主要な対象疾患となっています。また、日常生活や職業生活に支障を来す人も多いため、福祉や就労支援の対象となることが多い疾患としても知られています。統合失調症は若い年代で発病することが多く、大多数の人が15歳から35歳前後で発症しています。その中でも10代後半から20代前半に発症のピークがあります。これはちょうど高校生や大学生、就職して間もない時期にあたります。一生のうちに統合失調症にかかる確率は 1% 弱とされており、約100人に1人がかかる比較的よくある病気です。性別によるかかりやすさの違いはほとんどありません。はっきりした原因は不明ですが、脳に機能障害が生じており、端的に言えば思考、感情、行動をある目的に沿ってまとめていく能力が低下します。脳の神経細胞間の情報伝達薬である神経伝達物質の伝達が過剰であったり低下したりすることでさまざまな症状を引き起こすことが明らかになりつつあります。そのため機能異常を調整する作用を持つ抗精神薬という薬物を用いた治療を必要とします統合失調症の症状には陽性症状と陰性症状があります。陽性症状の主な症状としては、実在しない人の声が聞こえる幻聴や、実際にありえないことを信じ込む妄想があります。幻聴の内容は、自分の悪口や噂話、命令などが多く、妄想では他の人からの危害を加えられるなどの被害妄想や、自分が偉大な人物と思い込む古代妄想が見られます。それ以外にも、自分が他者に操られていると感じる。話にまとまりがなく何を言おうとしたいのかが理解できないなどの症状が現れることがあります。陽性症状が激しく出ている場合には入院するケースもあります。陰性症状には気度哀楽などの感情表現が乏しくなる。意欲や気力が低下する。会話が少なくなる。他者との関わりを避けて引きこもるなどがあります。一般的に就労するときには陰性症状になっていることが多いですが、服薬していることがほとんどです。日常生活や職業生活において複数のことを同時にこなすことや、臨機応変にーズを聞かせて応対する、新しい状況に今までの経験を応用するなどの器用さが難しくなります。また、対人関係においても、相手の気持ちや考えを察することや、気配りなどの場面にふさわしい行動をとるなど、気を利かせて行動することが苦手です。認知機能は、記憶力や注意、集中力、物事を計画する能力、問題を解決する能力、抽象的な概念を作り上げる能力などが含まれます。統合失調症では、このような認知機能が脳の障害により機能しなくなります。経過は人により様々ですので、一概には言えませんが、多くの場合、症状が消失した後や安定した後もある程度残る傾向にあります。統合失調症の症状を見ると、投薬により症状が安定していたとしても、本当に働くことができるのかと心配に思われるかもしれません。安定して働くためには、仕事内容を検討することが大切です。また、一般的なポイントとしては、次のようなことがあります。手順が決まっている。マイペースでできる。接客がない。または決まった手順で接客ができる。フルタイムではなく短時間の仕事にできる。統合失調症の人は、とっさの対応や変化に弱いという特性がありますので、場に応じた臨機応変さが求められると難しいことが多くあります。一方で、あらかじめ手順が決まった仕事や、スケジュールがある程度わかっていて、自分のペースで仕事が行えるようであれば、落ち着いて仕事に取り組みやすくなるでしょう。仕事の内容にもよりますが、一般的に接客が多くなると、その場に応じた対応や、とっさな判断をしなければならない場面が生じます。接客があるからできないということではありませんが、実際に対応が難しいことが予想されることも多いです。もちろん中には接客が好きで活躍している人もいます。それで顧客対応があるとすれば、特に初めのうちは丁寧に説明したり、いくつかのパターンを想定して練習することを行うと良いかもしれません。その場合には分かりやすい接客の手順やマニュアルがあると働きやすくなります。また、統合失調症の人は疲れやすく、そして疲れても周囲にそれをうまく伝えることが苦手です。周囲が疲れていないかと聞くと、大丈夫ですと答える割合がとても高く、自分から疲れていてもそれを伝えることはハードルが高いようです。どれぐらいの時間仕事ができるのかを事前にヒアリングして時間を調整しておくと良いでしょう。また休憩時間は本人の好きな時間に取らせるよりも時間を決めておいた方が休憩しやすいことがあります。本人の希望を聞きつつ調整してみてください。それでは職場における配慮はどのようなことをしたらよいのでしょうか。初めて職場に精神障害のある人を受け入れるときには、いろいろと配慮をしなければと感じるかもしれません。しかし、職場で仕事をするために雇用するのですから、基本的なスタンスは障害の有無に関わらず同じです。ある程度の配慮は準備はしておいた方が良いと思いますが、あまりにも過剰な特別扱いは必要ありませんし、心配や気遣いのしすぎは、統合失調症の本人にとっても逆効果になってしまうことがあります。それでも次のような準備をしておくと良いかもしれません。まず担当者を決めるという点です。精神障害者が働きやすくするためには、職場環境を整えることが大切です。基本的には1名担当者を決めれば良いですが、担当者がマネージメントになっていて、会議や席を開けることが多ければ、サブで担当者がいると良いかもしれません。担当者の主な役割は、同じ職場にいて、精神障害者社員の障害をよく理解し、仕事の指導や相談を担うことです。誰でも新しい職場に行ったときは不安になると思いますが、統合失調症の人の場合、その不安は特に強くなることがあります。いつでも気軽に安心して質問したり相談できる人の存在は大きな支えとなります。企業の中には専任担当者としてカウンセラーや経験者を当てるところもありますが、専門知識や経験道具は必ずしも必要ではありません。担当者の役割はあくまでも業務をスムーズに行うことであり、プラスして職場の環境を整えることです。ある程度の障害についての知識を得て、就労支援機関などと連携してサポートできれば十分に対応することができます。仕事内容、職場環境については企業が、病気については医師や精神保健福祉士などの専門職や医療機関、生活全般については生活支援センターの担当者や、役所の福祉課など本人の周りには多くの支援者がいます。企業で全てを抱え込むのではなく役割を分担し情報を共有しながら精神障害のある社員をサポートしていく連携体制をとっていくと良いでしょう。また職場における配慮の二つ目としては人間関係の築き方があります。職場の問題として多いのが人間関係です。対人関係については大きく2つのタイプに分けられます。1つ目のタイプは周囲と関わらずに孤立するタイプ。もう1つのタイプは周囲と交流するものの被害的になりやすく関係性が不安定なタイプです。職場の仲間と交流を持とうとするとそれが善意から来るものであっても負担に感じる場合があります。昼食や雑談の時など一人ぼっちでかわいそうだなと思っても強く誘ったり仲間に入ることを求めると負担に感じてしまうかもしれません。休憩時は一人でゆっくり過ごしたいと思っているかもしれません。周囲と交流することはするものの同じように人付き合いを要求されることは苦手です。またその場にいない人の悪口や噂話が出たりすると自分も同じように悪口を言われているのではないかなどと想像してしまうことがありますので注意することが必要です。まとめです。統合失調症の人と一緒に働くときに知っておきたいことについて見てきました。まず、統合失調症の症状は陽性症状と陰性症状があります。一般的に就職する場合には陰性症状のことがほとんどですが、服薬しているケースが多くあります。働きやすい環境としては、仕事上の役割が与えられつつ、キーマンとなる担当者から適切な指示を受けたり、何かあれば相談できる体制が作られていると、本人は安心できるでしょう。また、ストレスになりやすい人間関係については、人付き合いはほどほどに、そしてギスギスした人間関係がない職場が、安心できる環境ということになります。障害者雇用にすぐに役立つ3つの動画をプレゼントしています。障害者雇用に次のような悩みがある人におすすめです。障害者が働くための新たな業務を切り出すのに苦労している。障害者雇用に初めて取り組むので何から手をつけてよいかわからない。障害者雇用を行うことに対して社内の協力や理解を得られない。3つの動画では次の点をお伝えしています。障害者の業務の切り出しのポイント。社内で障害者雇用の理解を浸透させていくための方法。人事部門ができる社内の障害者雇用をサポートする方法。関心のある方は下の概要欄から登録してください。定期的に企業の障害者雇用に役立つメルマガを配信しています。詳しくは概要欄からご覧ください。障害者雇用相談室では、あなたの会社の障害者雇用に関する相談を受け付けています。こんなことが聞きたいというテーマや内容がありましたら、障害者雇用ドットコムのホームページにあるアドレスへお寄せください。お待ちしております。